0: Cajos Cítricos, el formato podcast de Cítrica Radio. Es momento de caminar, mirando el horizonte y contemplar el amanecer negro. Hola Franco, Felice, cada vez más amaneceres negros.
1: Hola Esteban, buenas tardes. Eh, buenas tardes eso, ¿cómo estás? Muy
0: bien, sé que este clima te, agla- te agrada. Me aglanda. Te aglanda. <risa> Y hoy tenemos, un poco lo charlamos detrás del micrófono, una columna que regresa a la música después de de cine eh, y más. Hoy tenemos y nos encontramos con... Digo, los adjetivos no alcanzan. Es un pilar del rock nacional con la particularidad de que ni siquiera es nacido aquí. ¿Qué onda?
1: Exactamente. Estaba pensando eh, justamente que, como te decía, es una necrológica, si queremos, porque... Una necrológica personal, porque... Personal, me refiero a que es una lectura propia. Que que hice recordando que ayer... eh, me, me crucé con varios posteos, yo recordaba alguna fecha un poco cercana, pero ayer lo terminé de confirmar que eh, se cumplieron 70 años, nada más y nada menos 70 años del nacimiento de Luca Prodan. Luca Prodan, que aquellos que saben, eh, para, aquellos, o para aquellos que no saben, fue el líder de Sumo, una de las bandas más originales y emblemáticas del rock argentino, fundada a mediados de los 80 finalizada A fines de los 80, una vida muy corta tuvo Sumo, eh, interrumpida por la muerte de Luca Prodan. La vida no fue interrumpida por su muerte, obviamente. La carrera de Sumo fue interrumpida por la muerte de Luca Prodan, como decía, con la particularidad de que Luca Prodan eh, nació en Italia. O sea, no era un músico argentino Pero es parte del canon del rock nacional Eh, No me quiero detener a hablar Esto no es una biografía, esto no es un homenaje Esto no es hablar de la vida de Luca Prodan Porque se cumplió su aniversario No estaría nada mal, pero no no es un poco El espíritu de esta columna Eh, Y uno también diría, bueno eh, ¿De dónde dónde podemos hallar? ¿Qué punto de conexión hay qué punto de conexión hay entre lo que es Amanecer Negro y lo que es Luca Prodan, uh-huh. eh, más allá de que a mí me gusta mucho, Sumo es una de mis bandas favoritas de la Argentina, eh, y que bueno, eh, le voy a dar el, el recorrido que yo quiera, porque acabo lo que quiero Exactamente. y sí. al que no le gusta, se va no, bueno, se es un chiste, pero pensaba un poco en, en, en la vida de Luca Prodan como, eh, viendo los, los diferentes coletazos que ha tenido, una persona eh, muy joven, murió a, tenía menos de 40 años cuando falleció él muere en 1980 y es ¿Ocho? 88 no, sí, 88 exactamente 98. porque es luego de, de editar eh, After Ch- no, 1987, luego de editar After Chabón, mm-hmm. consumo eh, una vida que estuvo asignada por diferentes tipos de tragedias y por diferentes eh, tipos de expresiones que él siempre llevó, eh, se, pudo pincelar en su música. Pero acá lo que me interesa es hacer un recorrido un poco de la vida de Luca Prodan. Eh, una vida que estuvo asignada varias veces por la muerte y por la tragedia y la relación que tuvo Luca Prodan con la muerte. no Porque es un músico, fue un músico que desde su más tierna infancia eh, conoció, la, conoció el dolor de la pérdida y desde que nace hasta que muere eh, se se fue encontrando en diferentes momentos con eh, situaciones de muerte situaciones de muerte de familiares cercanas o o de amigos músicos pero que también, incluso en en momentos en los que la muerte no tenía mucho que ver, parecía que algo de su obra se filtraba en eso Eh, en uno de los libros que hay una de las bibliografías sobre Luca que hay acá tengo la, la, que para mí la mejor que es de Oscar Jalil, Luca Prodan Libertad, Divino Tesoro, es un libro que ahora no sé si está en mucha circulación, pero que estuvo agotado es es de, 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 de la editorial Planeta Eh, Quiero decir, es un libro que tuvo difusión, ¿no? Es un libro que recomiendo ampliamente para aquellos que que les interese la figura del líder de Sumo. Es un libro bastante extenso que es una suerte de biografía tanto de Luca como de Sumo, pero que a su vez eh, está hecho en gran parte de testimonios de músicos amigos, de periodistas, de familiares, de colegas que han vivido con él y que leyendo estos testimonios que antes de ayer volví a a, a visitar por una cuestión de, de estar más fresco para la columna, me encontré que en varios momentos muchos de ellos de esos testimonios hacen referencia a la muerte, uh-huh. a la relación que tenía Luca con la muerte, a, a, se puede decir a un miedo que tenía, o a, o a cierta obsesión que aparece mucho en su música en las letras de sus canciones, tanto de Sumo como de sus dos discos solistas eh, Time Fate Love, de 1982 pero que sale a la venta recién en el año 96, y Perdedores Hermosos que también fue un disco póstumo, sus dos discos solistas la muerte siempre merodeaba en la lírica no, y, y yo lo pensaba un poco desde desde yendo más atrás en su, en su, biografi- en su biografía él cuando nace en, en rock luego viaja a Escocia, de ahí va a Londres, no me quiero detener en las peripecias de Lucas geográficamente porque realmente son muy largas y muy confusas, es una persona que antes de los 15 años ya había vivido en cuatro países, sí. eh, tanto por cuestiones educacionales, porque bueno, él siempre contaba, es muy conocida la famosa anécdota de yo fui al colegio con el príncipe Carlos de Inglaterra. Sí, el
0: príncipe Carlos de Inglaterra. El
1: príncipe Carlos de Inglaterra, decía eh, exactamente, que bueno, fue en el colegio George eh, Georgetown de Reino Unido uh-huh. y bueno, ahí comienza un poco toda su... su carta de presentación de eh, rockero que es mal llamado reventado mm. o de persona problemática. Lo de reventado lo digo no inocentemente porque él en una famosa entrevista dijo, ¿a quién le decís reventado?
0: reventado.
1: Yo aprendí cuatro yo sé hablar cuatro idiomas, colegio, o sea, eso no es de reventado. Bueno, eh adjetivaciones más allá de eso eh, cuando él sale del colegio están cuando egresa, en una situación también bastante confusa, luego de ser compañero del príncipe Carlos de Inglaterra, como decíamos eh, ocurre un hecho que es muy poco conocido, que se profundizó mucho en el libro, y que sabemos que es real porque la fuente que cuenta esto es nada menos que Andrea Prodan, que es el hermano de Luca Prodan, que está vivo, sí. eh, viene a la Argentina bastante seguido a tocar con su proyecto eh, Roma Pagana, pero que lo cuenta él y es la primera anécdota que para mí tiene que ver con, con esta relación extraña entre Luca Prudón y La Muerte, que es que un día él estaba tocando la guitarra en Roma, cuando era músico callejero, estoy hablando de Luca, sí? estaba sentado en Roma tocando la guitarra y apareció una persona, se le acercó una persona según cuenta Andrea eh, vestida de forma un poco extraña como muy llamativa, llamando mucho la atención su vestimenta, eh, cómo lo miraba Luca, y se pone a hablar con él y le dice que era un chamán, que era un chamán que andaba por la calle, y Luca muy respetuoso le prestó atención, y dice que esta frase es maravillosa, se le acerca y le dice, usted es la encarnación de Eva Perón que Luca Brons no sabía quién era Eva Perón. Hermoso. Luca Brons no sabía quién era Eva Perón porque vivía era un italiano de un italiano viviendo, en ese momento estaba en Roma. Eh, era un adolescente hipón que no tenía ni, ni idea, se le había ocurrido quién era, te estoy hablando de la década del 70 sí. fines de los 60, no tenía ni idea de quién, quién había sido Eva Perón, después cuando llegó a la Argentina eh, llega a Córdoba a comienzos de los 80 que se, se, se ubica en Tras la Sierra, en la localidad cordobesa bueno, aprende quién es todo eso, pero eso fue una historia que siempre a él le llamó la atención, no porque empezó a pensar quién era Eva Perón y que es una persona que bueno, ya estaba muerta y que la relación que hace una persona que no lo conocía Luca es mirarlo con él o sea, eh, relacionarlo con él Todavía cuando Luca era una persona que ni siquiera tenía relación con la Argentina En ese momento todavía O sea, eh, estamos hablando de un músico romano, italiano Tocando la guitarra en Roma Un chamán, anda a saber de dónde Porque estaba en Roma, pero no sabemos de dónde era Diciéndole que era la reencarnación de una política fallecida argentina Argentina, ya ahí hay algo que esto por lo que pude ver y entre comillas investigar, eh, nunca estuvo plasmado o referenciado en ninguna canción de Sumo, pero que es una anécdota que se la había guardado su hermano Andrea Prodan, que la supo en tiempo real y bueno, la contó de vuelta. El segundo caso que a mí me llama poderosamente la atención y que realmente me encanta y que está la foto para para poder ilustrar esto para aquellos que estén viendo la transmisión en vivo por YouTube, eh, de Luca Prodan con la muerte, es que en los comienzos de Sumo, eh, antes de grabar el primer disco el primer disco de Sumo sale en 1985 divididos por La Felicidad eh, en los años anteriores, allá por 1984 o incluso 1985 cuando cuando Sumo era una banda emergente todavía, con con Timmy McKern con Alejandro Sokol Diego Arnedo, eh, Stephanie Nutan la batería, bueno, la historia de, la, de, de Sumo como banda es sí. interesantísima, pero no es el momento eh, Luca cuando subía a cantar al escenario, tenía una particularidad que era que durante la canción Calla Calla, que es un nombre propio, él subía con una con un elemento a cantar tenía el pie del micrófono y tenía al lado un elemento que llamaba mucho la atención porque parecía una rama era como una especie de, de yo, yo vi las primeras fotos y pensé que era como un jengibre enorme y después se supo, él lo contó en realidad que era el hueso fémur de su abuela él había... Ah. Tomado de la tumba de su abuela, no sabemos bien cómo. Eh, ahí está, podemos ver la foto. Eh, eso que muchos pensaban que era una rama, que era un tronco, que era una especie de bastón que él usaba para personalizar.
0: Sí.
1: Hue- algo hasta que él dijo que. Lo dijo una vez en un show en vivo, si, no, si mal no recuerdo, eh, en el desaparecido café Einstein, sí. de la localidad, que era apropiado a Omar O marchaban Omar sí. era muy cercano a Luca Prodan siempre ha siempre hablado de él. Eh, y contaba que bueno que ese era el hueso fémur de su abuela, de su abuela, quien la canción calla. Parece que se la dedicó de alguna manera, ¿no? Que tenía como, como cierta reminiscencia, pero ya es la segunda, eh, como el segundo, la segunda muestra que a mí me, me lleva, a, entre comillas, muy humildemente lo digo, como a elaborar esta tesis de la, la obsesión que tuvo Luca sí. con la muerte, que hay un montón de casos, pero bueno, yo acá seleccioné quizás los más llamativos o los que a mí más me, me hicieron pensar en
0: esto, ¿no? No, no, es, el, no conocía este dato, me parece una locura, me parece una. Eh, a ver. No es un vínculo directo, no es Está una. Sonando ref... calla de fondo, es un tema re alegre encima. Y a... una... Bueno, no es una reflexión sobre. que podría ser una lírica, sino sobre objetos que rodean la filosofía de Luca Prodán respecto a la muerte. Respecto a la muerte, totalmente, y algo que
1: que él siempre contaba y decía que, que bueno, que a su abuela la, la, era como su, conocer a su abuela fue como los recuerdos más felices de su infancia eh, no, no tuvo una infancia muy difícil Luca Proda más allá de la cuestión de viajar todo el tiempo pero él siempre hablaba de su abuela no y acá en, en el libro de Oscar Jalín, en, en Libertad, Divino Tesoro eh, Luca, bueno, él cuenta también siendo nieto de, de esta señora cómo era la relación de Luca con él, pero bueno él se quedó con el hueso fémur, el hueso fémur derecho que lo subía a cantar y lo sacaba siempre en ese tema eh, no sé qué será de la vida de ese hueso eso en algún lado estará, esper- por ahí, esperemos que en todo caso, si no está en un cajón que lo tenga por lo menos su hermano, Andrea Prada porque bueno, tendría sentido que lo tenga un familiar pero hablando de familia y Luca Proda me quiero ir al siguiente ítem que es quizás el más triste, más doloroso y antes pido que bajes calla porque nos vamos a poner en un ambiente de introspección total, de tristeza, acá no es esto, no es gracioso eh, para nada, porque unos, muchos sabrán que uno de los principales flagelos que tuvo Luca a lo largo de su vida fueron las adicciones. Sí, sobre sí, sí. todo de la heroína, una droga que. Eh, nada, no, vamos a, no me voy a poner a hablar de drogas, pero. No, otra canción? Podemos entender que la heroína, bueno, justamente la canción Heroin, que, que aparece en el, en el disco Llegando los monos de sumo. Eh, una droga que le arruinó la vida a Luca. Durante muchísimos años él fue adicto, y que es una droga que. Eh, también se habla de eso en el libro en Argentina tuvimos, el el autor dice en Argentina tuvimos la suerte de no conocer a la heroína porque el flagelo de la heroína nunca llegó a Argentina como si en Europa, es una droga que acá era muy cara y muy difícil y que insisto, si se puede decir, nunca explotó la heroína en Argentina, pero si en Europa recordemos que Luca estaba viviendo en Reino Unido viviendo en Roma, viviendo en Escocia por lo tanto cayó en las garras de la heroína en una una edad muy joven después viene acá a rehabilitarse, esa es otra historia pero la la heroína es una de las adicciones que lo, lo, lo empieza a consumir después hubo otra que fue la que lo terminó matando que es la acción al alcohol a la ginebra principalmente pero con la heroína y luca hay una, una historia muy particular más allá de la canción heroína y es que eh, en un momento él estaba tan desbordado de consumo que comenzó a, a como a distribuir heroína no a vender sino entre sus círculos más cercanos y la persona más cercana a la que él le cedió heroína fue a su hermana claudia su hermana Claudia, que era una chica, una, una, su hermana menor, sí. eh, que comenzó a consumir por culpa, se puede decir, o por Luca, y que a fines de 1979, eh, su hermana Claudia con su pareja italiano, ambos eh, estaban de viaje en un auto, decidieron hacer una, una suerte de pacto suicida y se fueron con el auto a una de las, de las afueras de la carretera, de la ruta de, sí. de Roma. Eh, de hecho, hay fotos del lugar no del auto, pero es, es como una zona campestre, muy rural, muy aislada de todo, fueron con, con heroína ambos, Claudia, Prodan y su, su pareja, eh, no recuerdo el nombre ahora, eh, se pincharon con heroína, llevaron ahí sus, sus adicciones, eh, su, su adicción ahí creció, y luego se suicidaron prendiendo el auto, eh, con eh, viste cuando hacen eso del, 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 del el caño de carbono, escape, sí, el monóxido sí. de carbono, exactamente... Según se cuenta, contaron las pericias luego, ellos consumen heroína y una vez que eh, su cuerpo ya no aguantaba más del de el, el, el éxtasis climático que tiene la que genera sí. la heroína, eh, hacen esto se suicidan, eh, hacen un pacto suicida podemos decirlo así, aparece al otro día la policía encuentran todo eso, y esto a Luca le disparó primero una enorme culpa, porque fue él quien introdujo a su hermana en las adicciones y a su vez a la pareja que la terminaron matando y este episodio en la vida de Luca terminó eh, siendo inspiración eh, para la que, es para mí una de las canciones más hermosas de sumo, más allá de esto que estoy contando, que es Warm Mist, que es una canción que elegí para el cierre de la columna, no para ahora Eh, Warm Mist, que es algo así como niebla cálida que cuentan acá se escribió porque justo el día que que Claudia hace esto, había muchísima neblina en esa zona de Roma Eh, y bueno, Warm Mist aparece en el primer demo de Sumo, antes del primer disco que es Corpiños en la Madrugada del año 83, si no me equivoco Eh, y está dedicada a Claudia, está dedicada a su hermana, eh, que como ya te dije fallece a una edad, era jovencísima aparte, creo que tenía 20 años, era una chica muy muy joven y y bueno hace esto, Luca lleno de culpa le escribe esta canción que es Warm Mist, que que es la que vamos a escuchar al final de la de la columna pero que para mí, insisto, más allá de, de, de toda la historia detrás, es te diría que es mi canción favorita de sumo junto con teléfonos.
0: No, no conocía la historia de, de la hermana de Luca, es, es tremenda desconocida. Es to, totalmente. Es
1: totalmente desgarradora. Además, sí. en el génesis de sumo, porque no. Claro,
0: no, sí, un poquito antes un poquito de antes. Claro,
1: fue en el año 79, si mal no me equivoco. Que. que bueno, que, que eh, Claudia Prodar hace esto. Bueno, la familia de Luca queda bastante destruida. Él sigue viajando. Eh, los padres, el, el padre creo que cae enfermo. Después, bueno, esto es toda una historia, pero él ya en ese momento comenzaba a viajar y en 1980 se puede decir entre grandes comillas final feliz porque Luca viene a Córdoba eh, de la mano de Timmy McKern que fue sí, el, el, manager. el manager de Sumo sí. cu- cuñado de eh, Germán funkio que después sería miembro de Sumo eso tiene más que ver con la historia de la banda es otra cosa pero acá estamos hablando puntualmente de Luca Prodan y la muerte que escribe otro capítulo cuando en el disco final de Sumo, en After Chabón de 1987, Luca lo escribe en una total, eh, esto lo dicen muchos músicos que que estuvieron presentes en la grabación o o en la gira de presentación que fue muy corta por la muerte de Luca justamente Luca estaba en su peor momento ya no consumía heroína pero era muy adicto a la ginebra, tomaba ginebra todo el tiempo se la pasaba vomitando, no iba a ensayar porque estaba totalmente quebrado y dado vuelta y escribe una canción en la que cuenta la leyenda, y acá sí digo leyenda porque nunca se confirmó, pero siempre estuvo en el medio entre los músicos que, que lo acompañaban en sumo y periodistas, que la canción Don't Turn Blue, No Te Pongas Azul, uh-huh. que es parte de, de la es parte de la, del último disco de sumo de, de After Chabón eh, justamente habla de ese miedo a la muerte que tiene Luca porque sabía que estaba mal uh-huh. entonces él realmente se sentía mal y eh, Como toda persona adicta, le cuesta mucho salir de ese círculo. Pero la diferencia acá es que Luca decía, yo sé que me puedo estar muriendo. Acá está sonando, es una canción aparte que tiene una una cadencia... eh casi te diría espeluznante, hermosa porque es lenta, y parece el lamento de un hombre que sabe que se está acercando a su final, y que lamentablemente no puede hacer nada, esto es una lectura totalmente personal pero la pueden leer la letra de un hombre que sabe que se está acercando a su final y que lamentablemente no puede hacer nada porque está enfermo porque está eh, transitando una adicción y ya en en un periodo se puede decir de madurez, porque es el tercer disco de sumo, madurez para un hombre que tenía menos de 40 años, o sea Luca nace en el 53, 73, 73, 73 83 eh, 34 años tenía, era sub 34, 35, era muy joven, pero ella se sentía una persona cansada y vieja por todas las adicciones que tuvo, por todas las cosas que le pasaron.
0: Ahí, ahí está mostrando Ian Soler eh, el videoclip del. bueno, del Fémur. Sí, sí, eh, con Ricardo Mollo al lado, si no me equivoco. Conocí, sí, sí.
1: No sé si es Ricardo Moyo o Diego Arnedo, porque tenían el pelo parecido, pero veo un bajo, así que me parece que es Arnedo.
0: Eh, es Arnedo, es Diego Arnedo, sí. Esta especie de oda a, a sus últimos días, con la contradicción de que era una persona. Tremendamente joven.
1: Tremendamente joven, sí, que ya en el disco. En After Chabón, que es el el disco final de sumo, insisto. eh, Hay. varios estados. hubo muchos estados de ánimo durante la grabación. Pero, ¿qué pasa? En algo coincidían todos, que es algo que también está muy bien contado en el libro y que es la parte más triste. eh, Que debe ser terrible estar viendo a tu amigo, a tu compañero de banda, que se está pagando lentamente y que nadie puede hacer nada. Porque esto lo contaba eh, Ricardo Mollo, incluso, Diego Arnedo, decía. Nosotros íbamos a grabar y no sabíamos si Lucas llegaba el otro día porque estaba totalmente destruido y de hecho, a ver, el disco sale y, y a los 5 o 6 meses muere Luca eh, de hecho en la presentación del disco en obras en, diciembre, en, no, perdón, en noviembre del año 87 eh, los asistentes de la banda le tenían que escribir la letra de las canciones en las cartulinas de, de los costados del escenario y mostrarle porque no se acordaba de nada y también durante esos años, eh, yendo un poco a la parte musical, pero que también tiene que ver con la muerte, yendo a estos años también eh, Luca graba un cover en vivo con Andrés Calamaro si no me equivoco, es más, esto no, no, no lo chequeé, pero me parece que fue también en ese show, eh, casi despedida de Luca en obras, y está el registro grabado, está en vivo, la canción se convirtió en uno de los temas más conocidos de Sumo pese a que es un cover, de Pablo Milanés, la canción Años, uh-huh. es una canción que eh, yo la escuché, la primera vez que la escuché me la voy a llorar, porque yo tenía 18 años, pero es una canción que como nada te describe lo que es el paso del tiempo. Imagínate si a mí, que era un chico de 18 años, sí. me emocionó. Me imagino lo que voy a hacer para una persona que por ahí en ese momento me doblaba en la edad que yo tenía y que había vivido 10 veces más. Y es una canción que Sumo la graba en vivo con Andrés Calamaro, Andrés Calamaro tocando los teclados, en obras, si no me equivoco, insisto, en este mismo show donde Lucas estaba muy mal, graban la canción Años de Pablo Milané, donde es un tema que, que pasa con es la famosa frase, eh, el tiempo pasa, nos vamos volviendo viejos. Sí. Luca le cambió la letra, puso nos vamos volviendo tecnos sí. eh, por bueno el advenimiento de los sintetizadores y toda esa cosa de la música pero es un tema realmente desgarrador, es una canción que rompe el alma y más, si uno entiende el momento en el que la está grabando y que la está cantando un hombre que poco después se murió y por qué eligió ese tema sí. no quiero ponerme a decir eh, hacer fut, eh, cosas que no tiene no 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 sentido decir no una predicción, la elig- no no es una pre- pero uno lo ve desde este lado y hasta parece bastante reflexivo no sí. realmente eh, nada la canción de Pablo Milanés años como te decía está en vivo de hecho están discos de sumo oficiales eh, y, y bueno y al poco tiempo fallece no él, él muere luego en San Telmo si no me equivoco él está enterrado en Avellaneda Luca Prodan sí, sí. eh, muere eh, en las vísperas de la Navidad del 87 creo que el 21 o 22 de diciembre fallece eh, y bueno nada estaba en total soledad de hecho bueno detalles que no voy a dar pero eh, lo encontraron varios días después. Ya todos preguntaron dónde estaba Luca que no aparecía. Y después, bueno, esto se, se ramifica para ya yendo más a lo musical. se forma divididos y después se forma las pelotas. Sí. Bueno, esa es otra historia. Pero durante todos sus años. durante gran parte de su vida. Eh, este baile cercano que tuvo Luca con la muerte. Yo pensaba en una frase de una canción de los natas. que decía: Soy el que baila paso a paso con la muerte. Y pensaba en. en, en Luca, ¿no? Que durante toda su vida. Y acá solamente di, di cuatro o cinco ejemplos, ¿no? de lo de la reencarnación. Lo del hueso de su abuela lo de su hermana, lo de la canción años, lo de Don't Turn Blue, pero parecía que siempre le tenía miedo a eso. No sé si miedo, pero había una obsesión leve y realmente Eh, es fácil decirlo 35 años después de que pasó todo esto, eh, pero si uno se se sienta y lee un poco sobre Luca o revisa su obra eh, encuentra que estaba constantemente esto en su disco solista que graba en el 82 cuando llega a Córdoba que se edita recién en 1996 disco que lo recomiendo, se llama Time Time, Fat Love Tiempo, Fe y Amor es un disco que él graba cuando llega a Córdoba en una soledad absoluta se ha encerrado en una piecita con un grabador son él y su guitarra, y y, y una máquina para hacer secuencia. Ese disco trae la canción, para mí, más triste del rock nacional. llamada Lament, Lamento. En donde también eh, está obsesionado y está hablando de la idea de su propia muerte. Tiene una frase que, que te apaga el día totalmente, que es una piña en la cara, que es... Eh, Mi tiempo ya no se mide en... No recuerdo cómo era, pero... Eh, el, el dolor no se mide en pulgadas, se mide en lágrimas. O sea, una poética totalmente deudora de, de, de Rambo y de, de, de estos artistas malditos. Hecha por un hombre, acá está sonando y si suena más de un minuto voy a ponerme a llorar, esta es Lament, la canción de Luca Prodan de su disco solista Time Fat Love, que me parece, como te decía, un un, un documento una reflexión que uno piensa también, una persona tan joven, pensando tanto en la muerte y pensando tanto en en, en su propia finitud, cuando acá todavía le quedaban unos cuantos años de vida, ¿no? Pero pero como eso, como, esto lo pienso no desde un lado morboso, porque uno también dice, bueno, hablar de la muerte en Luca Prodan siendo que murió Eh, no lo veo desde ese lado, sino que me llama la atención lo hago con todo el respeto, como, como seguidor de Sumo que soy también, lo hago con el respeto y la curiosidad de ver cómo fue un alma atormentada en muchos sentidos y y, y no paraba de hablar de la muerte, o sea, con una obviamente que su obra no se circunscribe solamente a esto sino que hay una obra tremenda en Sumo todos sus discos están buenos, los los tres discos que grabaron en estudio más los outtakes eh, son son todos de una calidad altísima pero siempre me llamó la atención y esto releyéndolo hace poco eh, y volviendo a escuchar Sumo me me conmovió desde ese lado y casualmente fue el aniversario de
0: su muerte una Hermosa columna realmente Perdón, de su muerte, no, de su nacimiento, de, de su nacimiento sí. de, eh, Respecto a, a, a Luca Prodan Y un lado que, que no, nunca hubiera explorado A no ser por esta columna Por este encuentro, por este espacio Me alegro mucho Franco Felice, sé que no termina aquí porque ha seleccionado un tema He para seleccionado la un tema,
1: sí, justamente eh, Como lo mencioné antes, la canción "Warm Mist de, de Sumo Que Luca le escribe a su hermana cuando Luego de que ella murió con su novio eh, Que es una canción que iba Originalmente parecía que iba a entrar al primer disco de Sumo, no terminó entrando y entró en el primer demo que es Corpiños en la madrugada pero es una canción que, que nada muestra como el lado más experimental y progresivo si se quiere de sumo eh, pero bueno la podemos
0: escuchar es bastante bonita desde gran desde columna que. muchas algo. gracias hermosa señal de contrabando ya llega ya fue vamos al tema musical Dale quédate hay mucho que hacer mucho que escuchar esto fue Gajos Cítricos encontrar los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast, podcast. en Spotify